0: Olá, estamos de volta. Este é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que Estás Lendo. Um fantástico tempo de reflexão bíblica, de aprendizado da Palavra de Deus. Vamos continuar hoje no capítulo 49 de Gênesis, a parte 2, episódio de número 73. Estamos quase no fim de nossa viagem através das páginas da Bíblia, uma parte dela que é o livro de Gênesis. Faltará então só mais 65 livros, né? Que Deus nos ajude. É, vamos lá então, tudo bem com você? Tudo jóia? Tudo beleza? Que bom. Deus abençoe a sua vida e você que está sempre nos acompanhando. Então ocorreu uma profecia de prosperidade ali sobre Judá. Né? No 11 versículo do capítulo 49, se você puder, se quiser, leia o versículo. O capítulo inteiro com calma, em silêncio, com o coração em paz, em oração. Depois escute a explanação bíblica para você ter uma, um aprendizado maior de todo o contexto. Então, no 11 versículo, como eu já falei, Jacó indica o tipo de território que Judá terá: um território rico em vinhas e olivais, né? Que falam de uvas e de oliveiras ali, de azeite, né? Desculpa, ele prediz sua prosperidade durante o período entre a profecia e o advento de Siló. O 12 versículo significa que seus olhos deveriam ser mais vermelhos do que o vinho, ou seja, brilhantes de alegria. Né? Nós vemos ali também as palavras branco como leite, referindo-se à pureza e também à prosperidade. Né? Ambos são encontrados em Cristo. A verdadeira alegria e pureza atraem almas a Cristo. Né? A ele será o ajuntamento do povo. Sua verdade contém a promessa que dá vida que agora existe e da que há de vir. Né? O quanto isso foi predito de Judá é apenas um tipo de Jesus. Ele é o verdadeiro conquistador, governante e objeto do nosso louvor. Ele é o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5:5, 5. o desejado de todas as nações, Ageu 2:7, aquele que se levantando atrairia todos a si, João 12:32, aquele em quem todos os filhos de Deus devem ser reunidos em um só, João 11, 52. Quais são as lições práticas do capítulo 49? Primeiro que nós encontramos muito que confirma a fé na maneira como a profecia de Jacó foi cumprida. Segundo, nós encontramos muito que nos leva a buscar estar em Cristo, por meio de quem Judá obteve tais bênçãos anteriormente. Terceiro, encontramos algo que nos leva a perguntar se crescemos em pureza, em poder, em graça e se a nossa alma está próspera e saudável não só nossa vida material. Né? A vinda de Siló 49.10. Existe uma notável concordância aqui, tanto de intérpretes antigos, tanto judeus como cristãos, para considerar isso uma profecia messiânica, uma profecia a respeito do Messias. O primeiro tem valor especial por ser anterior ao evento. Né? Nós temos o Targum de Onkelos, que é a principal tradução aramaico-judeu da Torá, que foi aceito como um texto traduzido oficial dos cinco livros de Moisés e considerado como tendo sido escrito lá no início do século segundo. ele traduz essa passagem de uma forma magistral, quando ele diz assim, até que venha o Messias de quem é o reino. Né? Muitos outros igualmente distintos... Todos os escritores cristãos antigos têm a mesma opinião. O nome Siló expressa descanso ou paz. Observe como isso atende às necessidades do homem. O pecado ele trouxe o trabalho como um fardo, trouxe inquietação ao coração do homem, falta de paz. Daí a menção frequente a descanso né, que encontramos né, na Bíblia, que entretanto era um descanso apenas típico e temporário. Daí uma saudação comum, paz seja convosco. E descanso e paz são os nossos meios, são os nossos. são nossos por meio da vinda de Cristo. Então em Cristo nós podemos encontrar paz. Se você está precisando de paz, Cristo pode trazer paz para você. Então a história de Israel foi uma preparação para a vinda de Cristo. Vemos a lei moral que convence do pecado, em Gálatas 3.24. A lei foi o nosso tutor, até Cristo, né? é, para que fôssemos justificados pela fé. Hebreus 10.1 também fala que a lei traz apenas uma sombra né, dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, Aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Vemos ainda os profetas declarando o propósito de Deus e a pessoa e obra de Cristo. A dispersão pelo cativeiro, colocando o povo em contato com outras nações. E assim, dessa forma, preparando o mundo para o estabelecimento de uma igreja universal, né, de todo o mundo... Seus sofrimentos e estado de sujeição após o seu retorno, mantendo viva a expectativa do Messias, o príncipe. Né? Então a história do mundo também foi ainda uma preparação para Cristo. Note como, por exemplo, o instinto colonizador dos gregos, né? fazendo com que, tornando a sua língua quase universal... É, em Alexandria em outros lugares Pelo qual a língua grega foi tornada capaz de expressar Até mesmo a verdade divina né? O Novo Testamento foi escrito em grego, lembre-se disso O amplo poder e organização dos romanos, por exemplo Por meio dos quais, de muitas maneiras O cumprimento da profecia foi realizado né? Então para que Siló deve vir? Primeiro para redimir a humanidade, tanto judeus como gentios, Salmo 49, 15, Isaías 35, 4 e 10. Para carregar os pecados da humanidade, Isaías ainda 35, 11, 1 Coríntios, 2 Coríntios 5, 14, 1 Pedro 2:24; Para ensinar a seu povo o modo de vida, Mateus 11, 27, João 4, 25. E para reinar sobre o seu povo, Daniel 2:44, Apocalipse 11, 15, vai falar disso. E para dar-lhes vitória, Salmo 44, 5, 1 João 5:4, Apocalipse 12, 11, nos traz essas verdades que são biblicamente, é, são bíblicas ali, são encontradas na Bíblia, tá? Então nós vemos é, uma lição de encorajamento, né? O que que é isso aqui? Qual que é essa lição? É, Por que nós, nós vamos duvidar da aceitação de Deus? Ou a sua prontidão para nos ajudar? Observe como este é o princípio dominante em toda a Bíblia. Salvação. A obra de Cristo não foi algo recém inventado, mas aquilo que foi desde o princípio. Está lá em 1 Pedro 1,20. O pescador Pedro lá, pescador de almas, falou. Então todas as nossas imperfeições, todas as nossas fraquezas de, de fé... Elas são conhecidas por Deus, mas tal como somos, ele nos convida a confiar na obra de Cristo. O próprio Judá era um personagem muito imperfeito, mas seus descendentes não são menos que isso. né? Gênesis 49, 18 fala da salvação de Deus. Ó oh, Senhor, eu espero a tua libertação ou a tua salvação. O que é, o que é essa libertação, essa salvação? É a libertação do mal, socorro contra os inimigos. Né, e o que de onde ela vem? A fonte primária é o Senhor, o Deus da aliança, a salvação por meio do evangelho é de Deus, né? E como que nós obtemos isso? Não por mérito ou por obras, mas por acreditar e esperar quem crer será salvo. Qual que é a nossa parte nisso aqui? Adorar o Senhor, meditar na salvação do Senhor e ter a expectativa pela sua salvação, a esperança, né? Então é isso. O que mais nós podemos ver nesse capítulo aqui de forma breve e resumida é que José, como um separado ali dos irmãos, ele foi um tipo de Cristo. 49, 26 de Gênesis. José foi separado de seus irmãos e como ele se torna um tipo de Cristo. Nas afeições de seu pai, Jacó o amava mais do que qualquer um de seus outros filhos. Assim também era Cristo, filho unigênito e bem amado do pai. No caráter pessoal de José, José trouxe a Jacó a má notícia que ouviu circulando a respeito de seus irmãos, provando assim que ele não simpatizava com seus caminhos. Portanto, Cristo também era santo, inofensivo, imaculado e separado dos pecadores. José se assemelhava a Cristo em sua intimidade com Deus. José foi favorecido acima de seus irmãos, por ser o recipiente de sonhos, o depositário, por assim dizer, de segredos divinos. Cristo... É, também que recebeu o Espírito Não recebeu o Espírito por medida Para que dele pudesse dizer Ninguém conhece o pai Senão o filho é, José se parece com Cristo em seus sofrimentos José foi odiado, vendido E praticamente entregue à morte por seus irmãos Assim Cristo não foi apenas Desprezado e rejeitado por seus irmãos Mas separado de toda A humanidade no caráter de seus Sofrimentos e morte e para finalizar e concluir aqui, essa parte 2 do capítulo 49, é, José se assemelha a Cristo na sua exaltação. José se torna uma pessoa importante, governador do Egito e até mesmo salvador da sua própria família. Então, Cristo também né, foi exaltado como príncipe salvador para toda a humanidade depois da sua ressurreição. Fantástico, né? Esse paralelo, muito legal. Realmente José tem algumas semelhanças assim na sua vida. Ele acaba sendo um tipo aí de Cristo. Beleza? Deus te abençoe. Deixa aqui o meu abraço. Eu te espero no último capítulo de Gênesis. Te vejo em breve. Tchau, tchau. Até mais.